0: Atenção camaradas, alerta vermelho, alerta vermelho, tá no ar. Olá, olá, boas-vindas,
1: camaradas, eu sou o Lohan Carvalho. E eu sou o Felipe Alves, esse é o Alerta Vermelho, seu podcast comunista de informação e formação política do Vale do Aço.
0: O Alerta Vermelho é um oferecimento do Partido Comunista Brasileiro de Patinga, ousar lutar, ousar vencer. Hoje é nosso primeiro episódio e nós vamos trazer para vocês aqui algumas notícias importantes da conjuntura atual. Sem mais delongas, bora para as notícias. <risos>
1: Os trabalhadores escolheram na semana passada a nova diretoria do Sindipa para o período de 2021 a 2025. Entre os dias 8 e 11 de junho, o Sindicato dos Metalúrgicos de Patinga esteve num processo eleitoral no qual concorreram a chapa 1, encabeçada por Geraldo Magela, e a chapa 2, encabeçada por Vilmar Cardoso. A chapa de Magela representa a Intersindical, que tem como lema manter o Sindicato na mão dos trabalhadores na luta em defesa dos direitos. Em 2013, a chapa da Intersindical ganhou da chapa que representava os patrões da Usiminas tem a gestão do sindicato tendo como prioridade continuar a defesa dos direitos, empregos e melhores condições de trabalho para os trabalhadores das indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, mecânicas, de material elétrico, material eletrônico e de informática das cidades de Ipatinga, Belo Oriente, Ipaba e Santana do Paraíso. A chapa ainda afirma o compromisso, em primeiro lugar, de manter a independência em relação aos patrões e governos, fortalecendo a luta pela manutenção e ampliação dos direitos, pelo devido aumento salarial e por melhores condições de trabalho, dentre outros pontos. Vilmar Cardoso, que encabeça a Chapa 2, concorreu pela primeira vez ao pleito. Ele fez parte da Comissão de Participação de Lucros e Resultados da Uzi minas e afirma não ter ligação com sindicatos, nem partidos políticos ou forças sindicais, e ainda que é fundamental ter a capacidade de dialogar. A Chapa 1 um de Geraldo Magela foi reeleita com 475 votos, enquanto a chapa 2 de Vilmar Cardoso obteve 357 votos. Foram ainda apurados 11 votos nulos e 7 brancos.
0: No dia 8 de junho, durante um encontro com empresários, o ministro Paulo Guedes afirmou que o auxílio emergencial para a população será prorrogado entre aspas dois ou três meses, o que a gente imagina que não seja o suficiente para poder auxiliar as famílias que estão passando necessidade nesse momento. Segundo o mesmo, os governadores disseram que a população adulta deve ser vacinada até setembro, o que é uma perspectiva alheia a realidade de muitas partes do país. Os trabalhadores com acesso à internet podem consultar a situação do auxílio pelo aplicativo ou pelos sites auxilio.caixa.gov.br ou consultaauxilio.cidadania.gov.br ou também em uma agência Caixa. Nessa quinta-feira, dia 10, a Caixa Econômica Federal liberou o saque e transferência do auxílio emergencial para os cidadãos beneficiários nascidos em junho, que não fazem parte do programa Bolsa Família e que receberam a segunda parcela no dia 23 de maio. O valor do auxílio permanece entre R$ 150 e R$ 375, reais, o que não tem garantido segurança alimentar ou de moradia à população que está em situação de desemprego devido à crise econômica que se agrava pela pandemia de Covid-19. A dificuldade causada pela exclusão digital levou e tem levado muitos cidadãos de baixa renda a não conseguirem acesso ao auxílio. Segundo o um estudo realizado pela FGV, 7% da população com direito ao benefício não recebeu, dos quais compõem 20% de cidadãos das classes D e E. O PCB segue na organização da classe para pressionar o governo para o aumento do valor do auxílio e de medidas que garantam a dignidade de vida da população. É muito importante que a classe trabalhadora esteja unida contra as ações do governo que tem levado muitas famílias à situação de vulnerabilidade social, de fome e de situação de rua. Precisamos fazer pressão para a tomada de medidas que promovam a estabilidade financeira da população brasileira nesse momento de tamanha insegurança de
1: emprego que todos nós passamos. Servidores municipais de Patinga entram em greve a partir de segunda-feira. O Cinti serp Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Patinga, convocou para segunda-feira, dia 14 de junho, greve por tempo indeterminado. O sindicato afirma que a pauta de reivindicações foi entregue no dia 7 de janeiro, efetivando uma primeira reunião no dia 11 de janeiro, onde foi acordada a reunião mensal de negociação coletiva, acordo esse assinado em ata. O prefeito então pediu um prazo para a administração inteirar-se da situação financeira do município. O mesmo propôs uma segunda reunião no dia 24 de fevereiro, que cancelou por compromissos. Após vários adiamentos, agendaram para o dia 15 de abril, mas não obtiveram nenhuma resposta, o que para o Cindicerpe foi desrespeitoso. Depois de vários pedidos de envio da ata, o secretário de administração não havia sequer se inteirado da pauta e pediu 30 dias de prazo para uma resposta. Então marcou para o dia 14 de maio, porém, até a presente data, não cumpriu com a palavra empenhada. As principais reivindicações do CintiCerp são recomposição da inflação nos salários, reposição das perdas do poder de compra do auxílio alimentação e vale-lanche, bem como a definição de data base e efetivação da mesa de negociação permanente. Aos desgastes entre a prefeitura e o sindicato, ainda se somam duas tentativas da prefeitura de confiscar do sindicato o carro de som utilizado nos atos. Segundo Marcione Menezes, diretora executiva do Sindicato dos Servidores, na primeira tentativa a administração criou o caso exigindo um alvará de circulação. Na segunda, o tenente da PM, desavisado, queria rebocar o carro de som. Mesmo apresentando o alvará de circulação, ele queria apreender por perturbação do sossego. Mas como o sindicato já havia enviado ofício ao 14º Batalhão, comunicando o ato pedindo apoio, o comandante enviou um superior do tenente para informar que o ato era lícito. A greve dos servidores municipais se soma a outras diversas greves em andamento em todo o país. Entre elas, a greve dos metroviários em BH e São Paulo, dos rodoviários da Saritur, dos coletores de lixo em São Paulo, dos entregadores de aplicativo no Rio de Janeiro, trabalhadores da usina de biodiesel contra a privatização em Montes Claros e dos caminhoneiros do Porto de Santos. Todo apoio aos trabalhadores em greve, rumo à greve geral.
0: Em meio ao medo e à insegurança que nós passamos nos últimos anos, devido à crise do capital, agravada pela pandemia de covid-19 e pelo negacionismo do governo, outra chaga assombra a vida da população brasileira, a fome. São cerca de 19 milhões de pessoas que nesse momento estão passando por insegurança alimentar. Enquanto essa realidade dura se alastra, o governo não toma medidas para conter o aumento da pobreza e a alta dos preços dos alimentos básicos, que são os principais causadores. Além disso, o governo não tomou medidas que garantam a estabilidade das micro, pequenas e médias empresas que pudesse frear o crescimento do desemprego e minimizar os impactos da pandemia na vida dos trabalhadores. Aliado a isso, os preços dos itens básicos de alimentação, assim como o gás e a gasolina, aumentaram de forma desproporcional, sendo que atualmente a alimentação tem consumido cerca de 50% da renda dos trabalhadores. Itens como arroz, derivados da soja, feijão e outros grãos e leguminosas tiveram um aumento devido à alta demanda de exportação. Além disso, o setor agropecuário tem dado preferência à exportação devido à alta do dólar, visando o aumento dos seus lucros. Também devido à alta do dólar e à destruição de setores estatais de refino e distribuição de petróleo no Brasil, a gasolina e o gás de cozinha aumentaram de forma alarmante, chegando a R$ 5,60 o litro da gasolina e R$ 100 reais o botijão de gás em várias regiões do país. Ao redor do país, várias células do PCB têm realizado projetos para arrecadar alimentos para a população em situação de vulnerabilidade alimentar na tentativa de diminuir o quanto for possível os impactos dessa realidade em Ipatinga não é diferente temos incentivado a mesa solidária com algumas unidades pela cidade
1: o drama vivido pelos profissionais da educação, as aulas semi-presenciais em Ipatinga voltaram no dia 10 de maio e logo causaram surtos de covid-19 o primeiro que ganhou grande destaque foi na escola municipal professor Evaldo Fontes, no bairro Forquilha, onde foram registrados 10 casos de infecção pela doença em trabalhadores da educação, além disso uma professora foi internada com 50% do pulmão comprometido. Poucos dias depois, foi aviso da escola municipal Gersi Benevenuto, localizada no bairro Taúbas a menor unidade educacional urbana de Patinga, responsável pelo atendimento de 98 estudantes na educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Na escola, além da professora Nazareth Garcia, que também atuava nessa unidade, outros seis profissionais tiveram sintomas e confirmaram contágio. A quantidade de casos na escola é de 20% do total de trabalhadores, mas a Secretaria Municipal de Educação, mesmo tendo sido oficiada e instada pela Sindhute a fechar a unidade, mantenha aberta, ao que tudo indica, esperando que uma nova tragédia aconteça. O Sindicato afirmou que a decisão de retorno presencial nesse momento, em que a situação epidemiológica do município é preocupante, foi precipitada e irresponsável, e que o direito à educação continua sendo negado pela Secretaria Municipal de Educação. Há ainda trabalhadores nessa escola que não tem como fazer o teste porque não podem pagar. Todos que testaram positivo pagaram para fazer o teste porque não há teste disponível no município para os trabalhadores da educação. Além disso, o sindicato afirma ser uma farsa o ensino semipresencial proposto pela Secretaria Municipal de Educação, pois não há trabalhadores para acompanhar os estudantes que estão em atendimento remoto por conta do revezamento de turmas. Os professores que atuam hoje trabalham de forma presencial. A Prefeitura de Timóteo, no dia 31 de maio, também anunciou a reabertura de escolas no modelo semipresencial. No dia 28 de maio, o município aplicou a primeira dose em 897 trabalhadores da educação, com mais de 58 anos. A segunda fase da imunização foi retomada no dia 7 de junho. A Secretaria Municipal afirmou que a situação da pandemia em Timóteo está mais tranquila com o início da vacinação. Entretanto, o boletim epidemiológico do dia 8 do 6 registrou 3 mortes em 24 horas, em Timóteo. Esse dado, alinhado ao crescimento de casos de contaminações país afora, no que está sendo denominado como terceira onda do vírus. O boletim ainda trouxe o registro de 75 novos casos da doença. Como resposta, a professora de Patinga iniciou no dia 1 de junho a vacinação dos trabalhadores da educação nas escolas municipais com estaduais e particulares do município, com a primeira dose do imunizante. E já existe a denúncia por parte da vereadora Cida Lima do PT e Sindhuti de que existem irregularidades no processo de vacinação, que os professores não têm sido chamados para vacinar. Conforme o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, do dia 10 de junho, em Patinga, 20,5% da população já recebeu a primeira dose. 10,24% da população já recebeu a segunda dose. Em Coronel Fabriciano, 19,04% já recebeu a primeira dose. 10,8% já recebeu a segunda dose. Em Timóteo, 23,37% já recebeu a primeira dose. 10,85% já recebeu a segunda dose. E em Santana do Paraíso, 10,45% já recebeu a primeira dose. 6,31% já recebeu a segunda dose.
0: Então vamos para o nosso Comissariado de Comunicação e Propaganda. É, no dia 20 do 6, às 8h21 da manhã, acontecerá um café da manhã socialista e um xadrez camarada ao ar livre no gramado em frente ao Panorama Tower, no Guaçu Será uma confraternização dos camaradas, né? Tá todo mundo convidado. No dia 21 do 6, haverá movimentação pelos 12 anos do PCB e Ipatinga, né? Assim como o café da manhã também faz parte dessa comemoração. É às 5h40 da manhã do dia 21 do 6, na Portaria da Uzi Minas, no centro. Às 8h da manhã, nos semáforos da cidade. E às 19h21 da noite, acontecerá uma live no Instagram é, do PCB, PCBIpatinga. Hashtag Ipatinga12 anos. Ao JC Vale do Aço está promovendo uma rifa no valor de R$ 2,00 cada número e com ela você concorre no dia 26 do 6 a um livro duplo com o Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e Frederick Engels e Teses de Abril do Lenin. Né? Um livro maravilhoso para você concorrer, então é só procurar alguém aí é, que está organizado no PCB e no JC e dizer que você está interessado em concorrer a esse livro. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Obrigado por nos ouvir. Nos sigam no Instagram, arroba alertapodcast, também arroba ujcvalidoaço e arroba pcbipatinga. E se tiver interesse em se organizar, procurem a célula do PCB mais próxima de você, falando também com os integrantes, que eles vão direcioná-los às reuniões. Até mais! Show, Saudações revolucionárias!
1: Até mais, camarada!